0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zum Glück im Kopf, Staffel 2. Wir sind im Oktober im Thema Overthinking unterwegs und diese Woche geht es um ein Thema, was mit Sicherheit jeder von uns relevant findet, weil es einfach jeder von uns im Alltag kennt, weil jeder von uns auch im Alltag das, die nervigen Seiten daran kennt und das ist das Aufhören von Interpretieren rumwälzen, nochmal die Perspektive einnehmen, nochmal an die Eventualität denken oder auch in die Zukunft so spekulieren. Ähm, wir haben das gerade so eingefädelt in das Thema Overthinking, weil wir uns in der ersten Woche angeguckt haben, okay, was ist Overthinking überhaupt, was steckt dahinter, was ist auch so, wenn man es aufs Deutsch übersetzen möchte, ähm, was, was ist so die Symptomatik dahinter, hm. Und dann haben wir in der zweiten Woche geschaut, okay, wie kann man das von Anxiety abgrenzen, von einer, also von einer generalisierten Angststörung. Das wollte ich sagen. Dann ging es in der dritten Folge darum, also letzte Woche, was man gegen Overthinking denn eigentlich tun kann und gegen eine generalisierte Angststörung. Und da ist jetzt die Überleitung zu der Folge diese Woche, weil ich diesem Tool quasi eine ganze Folge widmen wollte, weil das wie gesagt, jeder auf sich anwenden kann, weil das ein Thema ist, was uns äh, allen hilft, selbst wenn wir uns nicht in die Kategorie der Overthinker <lacht> sozusagen äh, sortieren. Und das ist eben das Reduzieren von Interpretation, von Spekulation, sondern dass man immer wieder zurück in den Moment kommt. Und darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und äh, ja, auf geht's! Der Erklärungspart in dieser Folge, also was ist Interpretieren eigentlich, den halte ich mal ziemlich knapp, weil wir das, wie gesagt, alle kennen. Na, also ähm, es geht die letzten Wochen um Overthinking, also um übermäßiges Grübeln, und an das, um das Anhaften an Gedanken und verschiedenen ähm, Themen, die einen immer wieder beschäftigen und Wann ist dieses Interpretieren, Interpretieren und so weiter? Und dafür würde ich gerne so ein Bild zeichnen. Würden wir wie Roboter in Fakten denken, ja? Also einfach nur rational. Dann wären, und das schätze ich jetzt einfach mal so salopp, mindestens 50 Prozent unserer Gedanken gespart. Wir denken aber nicht in Fakten. Wir denken assoziativ, also wir denken auch in Fakten, aber vor allem denken wir assoziativ und ähm, auch sehr eingefärbt von unseren Emotionen. Wir denken also so durch die Gegend und ich rate mal so frei raus, laut in dein Auto rein oder ins Gym oder zwischen deine die klatter marie kondo aktivitäten am Montagnachmittag. Wenn wir uns gedanklich gerade mit der Vergangenheit beschäftigen, verbringen wir gerade höchstwahrscheinlich unsere Zeit mit Interpretieren. Und wenn wir uns gedanklich gerade mit der Zukunft beschäftigen, verbringen wir gerade höchstwahrscheinlich unsere Zeit mit Spekulation. und wir wälzen eine Perspektive in die andere rum und nach den letzten drei Folgen könntest du dich jetzt fragen, und das absolut zu Recht, ja, aber warum belastet uns das so? Wir denken doch eh den ganzen Tag. Unser Gehirn steht ja kaum still. Und Maxine, du meintest doch, unsere Gedanken sind so ein Kettenkarussell, dass wir ja sogar nachts denken, wenn wir schlafen. Dann ist es doch eigentlich egal, ob ich an irgendwas heruminterpretiere oder irgendwas anderes denke. Wenn du dich das fragst, dann würde ich jetzt zuallererst mal innerlich meinen Coaching-Cheerleader-Dance rauslassen. Und mich in Ruhe freuen über Psychologiewissen und Mental Health Awareness. Und dann würde ich meine Nerdbrille absetzen, meinen Pony sortieren und ganz in Ruhe antworten. Das Problem am Interpretieren und Spekulieren und was das ausmacht, ist emotionale Nähe. Weil Interpretieren und Spekulieren eben oft mit sich bringt, dass wir unsere Gedanken persönlich nehmen. Das ist die emotionale Nähe, also das, was da 24-7 so passiert, welche Gründe irgendeine Person hatte, irgendetwas zu tun oder zu lassen, welche Zusammenhänge wohl zwischen Ereignis X und Y bestehen und welche Rolle wir in dem Ganzen eigentlich spielen, das ist nah an uns dran. Ja, das hat eine emotionale Nähe, das ist nah an uns, wir beziehen das auf uns selbst und sind quasi gedanklich und emotional auch mitten in diesem System an Ereignissen, an Personen, an Motiven, an Handlungen, stecken wir mittendrin und alles ist auf uns bezogen. Und deshalb ist es auch so emotional aufwühlend zu interpretieren und zu spekulieren. Und dadurch kommt dann dieser emotionale Druck vom Overthinking. Aber warum machen wir das eigentlich, dieses uns auf also alles persönlich zu nehmen und uns in die Mitte von all dem, was um uns rum passiert, zu stellen, statt einfach vom Rand aus zu beobachten mit einer gesunden Distanz und zu sagen, ja, ich beobachte, was da alles vor sich geht. Schön und gut. Ich bin so einmal hier, mir geht's, mir geht's gut. Macht ihr mal euer Ding und ich kümmere mich um meine Sachen. Und dann ähm, ja, ist da einfach so eine gesunde, emotionale Distanz. Warum ist das eigentlich so, dass wir uns mitten rein sortieren? Das liegt daran, dass uns Zusammenleben mit anderen und vor allem die Harmonie untereinander wichtig sind. Und wenn diese Harmonie einmal gefährdet scheint, wird alles auf Alarm gesetzt und unser primitiver Autopilot geht an und schreit so in unserem Unterbewusstsein rum so, nein, jetzt geben mir die anderen nichts mehr von dem Mahmut ab und lassen mich nicht mehr rein und vor der Höhle ist es kalt und ich werde sterben. Also setzt sich dein Unterbewusstsein nervös in die Ecke fängt so an, an Nägeln zu knabbern und wippt so komplett aufgelöst mit einem Bein und denkt sich so, okay, ich brauche sofort eine Lösung. Ich brauche jetzt sofort eine Lösung für diese Situation. Wo ist das schiefgelaufen? Ich muss das sofort rausfinden. Das darf mir nie wieder passieren. Haben die anderen was bemerkt? Wie kann ich mich verteidigen, wenn da ein Vorwurf kommt? Ich muss unbedingt in der Höhle schlafen dürfen. Und jetzt vergleich mal. Erstens, ob das auf unser heutiges Leben überhaupt übertragbar ist. Schicke so die Fragen, ne? Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Vergleich zweitens: Wie oft dein Interpretieren in der Vergangenheit von irgendwelchen äh, Ver Zusammenhängen von irgendwelchen Dialogen, die man nochmal wieder durchkaut und von, ähm, ach, das war bestimmt so gemeint, es hätte aber auch so gemeint sein können oder hätte auch dies und das und dann ist das passiert und danach wäre das gewesen. Wäre das dann nicht passiert in der Zwischenzeit, dann wäre das anders gelaufen und so weiter. Wie oft hat das dazu geführt, dass du dich gut fühlst? Und drittens, wie effektiv waren deine Spekulationen über die Zukunft bisher? Gerade auch vor dem Hintergrund des Overthinking, das äh, mit diesem emotionalen Druck eben einhergeht, ist beim Persönlichnehmen Nehmen unser autonomes Nervensystem auf Sympathikus geschaltet. Das klingt sympathisch, ist aber super stressig, weil das unser mentaler, körperlicher und seelischer Fight-of-Flight-Modus ist. ja? Und was kannst du jetzt tun, um vom Sympathikus in den Parasympathikus umzuschalten? Ganz genau. Wahrscheinlich denkst du es dir schon, weil das immer mit der erste Schritt ist. Es geht um dein Bewusstsein. Spielstopp. Wenn du spürst, du kreist wieder um dieselben Themen, beziehst Gesagtes, Nichtgesagtes auf dich, deine Fehler oder das, was vielleicht von dir erwartet gewesen wäre, was besser gewesen wäre, anhalten. In die Ecke gehen dem kauernden Unterbewusstsein die Hand aus dem Mund nehmen, weil Nägelkau und Kopfschmerzen macht, und dem die Hand geben, einen kleinen Pep-Talk geben und beruhigen. Du bist in charge, also du, wie du gerade zuhörst, nicht die Herde, und du schmeißt keinen vor die Höhle. Du bist sicher, du brauchst keinen Fehler zu finden, du brauchst nichts zu verändern. Es ist, <hör> sorry, es ist gerade alles gut. ja. Jetzt gerade in diesem Moment ist alles gut. Und ähm, ich gehe gleich auch noch so ein bisschen auf, ähm, auf Tools ein, wie du in diesem Moment zurückkommen kannst. Und nächste Woche geht es zum Beispiel auch eine komplette Folge lang um Achtsamkeit. Also das ist ja quasi der Kern davon, aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu kommen, gedanklich, mental und seelisch und so weiter. Ähm, aber der erste Schritt ist eben, das zu verstehen. Ach, guck mal, was mein Gehirn da gerade wieder macht. Das ist auch Fight-of-Flight-Modus, weil es denkt, da ist irgendeine Gefahr, die da lauert ähm, und es fühlt sich nicht sicher. Stopp, abholen. Hol dein Unterbewusstsein da ab und komm aus diesem Gefahrenmodus raus, weil gerade keine Gefahr besteht. Du bist in Ordnung. Ja? Es ist okay, alles um dich herum ist sicher. Du kannst dich erstmal emotional beruhigen. Das kannst du zum Beispiel mit Atemtechniken machen. Da habe ich ja auch oft schon von gesprochen mit Achtsamkeitsübungen, mit Meditation, mit Traumreisen, mit Körperübungen und so weiter und so fort. So, wenn du dich aber beim Spekulieren erwischt hast, also du hängst mit den Gedanken in der Zukunft, dann unterscheide zwischen zwei Dingen. Bist du gerade dabei, strategisch zu überlegen oder bist du dabei, herumzuspekulieren? Was ist was? Also wir können ja oft, wenn wir uns beim Spekulieren erwischen, dann denken wir so, ja, okay, aber ich muss darüber nachdenken, damit ich vorbereitet bin. Ich muss mir ähm, das Worst-Case-Szenario vorstellen, um mich dann vorzubereiten und mir einen Plan zu überlegen, damit ich auch nicht enttäuscht bin oder damit ich ähm, ne, direkt weiß, was zu tun ist, damit ich nicht auf dem, kalten, äh, auf dem kalten Fuß erwischt werde. Damit ich nicht kalt erwischt werde, so von <lacht> dem, was in der Zukunft dann eintreffen wird. Das ist ja strategisch. Nee, strategisch überlegen ist wirklich einen Plan zu überlegen. Und da ist, sind wir emotional nicht so sehr involviert. Herumspekulieren ist, in der Zukunft zu schwelgen ohne Auflösung. Also von Worst Case zu Worst Case zu Oh Gott, wäre das schlimm. Und dann in diesem State zu bleiben. Das ist herumspekulieren. ja. Und das ist für unser Gehirn sehr, sehr unbefriedigend, wie zum Beispiel ein Ohrwurm, weil wir immer wieder eine Passage von einem Song durchgehen in unserem Kopf und da hängen bleiben und dann hängen, fangen wir wieder von vorne an, wie so ein halber Refrain oder manchmal sind es auch nur so ein paar Worte oder nur so eine Fitzelsmelodie. Und da habe ich auch in den letzten Folgen glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ne? Ohrwürmer müssen wir einmal von vorne bis hinten anhören, also den Song, den ganzen Song, damit unser Gehirn das Ende mitbekommen hat und loslassen kann. Und Nutz einen ähnlichen Trick für deine Spekulation. Also schau mal, mit welcher Angst beschäftigst du dich gerade. Ne? Wieder Bewusstsein schaffen. Was ist das, was dich da gerade umtreibt? Was macht dich nervös? Wo denkst du, ähm, also wie sieht das Worst-Case-Szenario aus ne, in der Zukunft? Oder wo sieht deine wo steckt deine Unsicherheit? Also was ist die Angst hinter dem, was dich gerade ähm, beschäftigt? Da kannst du gerne dir auch nochmal für diesen Monat die Folge 1 und 3 anhören vom Kapitel Overthinking. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, wann ist, wann ist es Unsicherheit, wann ist es Angst, wenn ich mit den Gedanken in der Zukunft hänge und so weiter und so fort. Da kannst du dich dann vielleicht besser einordnen als jetzt so Zwischentür und Angel, ohne dass du das schon mal gehört hast. Genau. Und ähm, wenn du das weißt, ne, okay, welche Angst steckt eigentlich hier dahinter, dann limitiere deine Vorbereitungen, in Anführungsstrichen, ne, weil wir haben ja schon rausgefunden, vorbereitet sind wir dann faktisch eigentlich nicht. Limitiere diese Vorbereitung auf drei Schritte. Na, also Stufe 1, wenn X, dann mache ich Y. Schritt Nummer 2, wenn Y dann eingetreten ist, dann kann ich Z machen. Und drittens, sollte A nicht funktionieren, dann mache ich B. Und dann ist Schluss. Stopp. Und hilfreich ist auch, da in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ne? weil das ist das, was passiert, ne? dass äh, wir dieses Worst-Case-Szenario haben, eine Angst zu Ende denken und wirklich uns da selber dabei vorstellen, wie wir Lösungen kreieren, wie wir aus diesem Szenario auch herauskommen, wie wir Dinge gestalten können, wie wir Situationen gestalten können, wie wir... Dialoge rumdrehen können, ja, also ähm, bleib nicht in diesem Horrorszenario stecken, sondern ähm, geh in diesen Vorbereitungen für die Zukunft ähm, diese drei Schritte durch und dann halte da erstmal an und dann ist es auch erstmal genug und schau mal, was da in dir aufkommt. Wirst du nervös, wenn du nicht den vierten, fünften, sechsten Schritt überlegen darfst, was passiert mit dir, wenn du dir dieses Limit auferlegst? Ne? Oder vielleicht kommt da auch so eine beruhigende Haltung über dich, wenn du einfach weißt, okay, wenn dieses Worst-Case-Szenario passiert, ich bin gewappnet, ich habe Möglichkeiten, ich habe Optionen und das beruhigt die Unsicherheit erstmal, das macht die Angst ein bisschen kleiner und vielleicht kannst du von da aus mit einem klaren Kopf wirklich ins strategische Überlegen kommen. Ja? Und ähm, was darüber hinaus dann auch noch hilft, ist mitzubekommen, wann die Schwelle vom strategischen zum ängstlichen Denken überschritten wird. Also genau andersrum. Ne? Wenn du erst dir so gedacht hast, ah, okay, zum Beispiel, ich fange da einen neuen Job an. Und dann denkst du, okay, ich überlege mir mal, wie das so sein könnte. Und dann denkst du, okay, der erste Arbeitstag, dann wird das und das und das. Und du bist noch strategisch, ja, dass du dich irgendwie dem Abteilungsleiter vorstellst, wie willst du dich vorstellen? Was möchtest du für Klamotten tragen? Was möchtest du für einen Eindruck machen? Ähm, was sind die Namen von deinen Kollegen? Kannst du die lernen? Also, dass du irgendwie so anfängst, strategisch dich damit zu beschäftigen. Okay, da ist eine Nervosität für die Zukunft. Natürlich ist sie da. Es ist ein wichtiges Ereignis. Ähm, was beschäftigt dich im Kopf? Ja, also wo möchtest du dich vorbereiten? Ähm, wo ist die Nervosität? wo kommt die Unsicherheit ins Spiel und wo überschreitest du vielleicht dann so eine Schwelle davon, strategisch dich vorzubereiten und merkst, ah, okay, eigentlich ähm, hat das gerade nichts mit Strategie zu tun, ich wälz einfach nur meine Unsicherheit hin und her. Und sei da ganz ehrlich mit dir. Ähm, ein Impuls, der dir helfen kann, ist, dir immer wieder selber eine Frage zu stellen äh, beziehungsweise dich zu hinterfragen in dem Strudel, in dem du gerade steckst. Ja, Also ähm, ist das gerade eine Vorbereitung? Ist das etwas, was wirklich die Situation verbessert? Ist das gerade ähm, hilfreich? Würde ich das auch jemand anderem empfehlen, genauso zu machen? Oder hänge ich gerade schon in den winzig kleinsten Kleinigkeiten, die eigentlich, wenn man es mal von außen betrachtet, aus der Vogelperspektive, wirklich gar nichts zur Sache tun oder die so verschwindend gering sind in ihrem Einfluss auf meinen Erfolg oder auf mein Scheitern in der Zukunft, dass ich das eigentlich auch sein lassen kann. Ja, also sei da ehrlich zu dir und hinterfrage deine Gedanken. Spielstopp, schau, was geht dir gerade im Kopf rum und dann ist das gerade wirklich meine Strategie, um die Situation in der Zukunft zu bewältigen? Oder habe ich mich gerade schon verloren? Wo stehe ich gerade? Ja, Und ähm, wenn du gerade beim Interpretieren dich erwischt hast, dann kannst du dich fragen, ist das ein Fakt oder ist das ein Gefühl? Ist das ein Fakt oder ist das ein Gedanke? Ne, da kannst du immer unterscheiden zwischen Fakten und dem, was gerade in deinem Kopf vorgeht, ähm, beziehungsweise ob das, was in deinem Kopf vorgeht, ein Fakt ist ob das Außenstehende auch so sehen würden. Ne? Fakt und Objektivität ist ja immer so ein, so ein Ding. Ich behaupte, dass es das nicht gibt. Aber ähm, würden Außenstehende das auch so sehen? Oder habe ich mich jetzt in meiner Interpretation verloren? Also ne, oft ist das ein schwieriger Schritt, weil wir natürlich so ähm, konsumiert sind, so eingenommen sind von unserer eigenen Sicht und von unserer eigenen Ansichtssache, von unserer Perspektive, dass wir sofort sagen, ja, natürlich ist das ein Fakt. Das macht total Sinn, sonst wäre ja nicht das so und sonst wäre ja das nicht passiert. Und, ähm, na ne, so, das ist der einzige logische Grund dahinter. Und da wirklich mal zu schauen, ist das ein Fakt? Weil wenn es ein Fakt ist, dann muss ich mich auf das beziehen, was gesagt wurde. Und nichts weiter. Na, also wenn zum Beispiel jemand schreibt, ähm, das hatte ich letztens mit einer Klientin von mir, was war denn da nochmal? Ach genau, da hat jemand lange gebraucht zum Antworten. Klassiker, Overthinking-Klassiker unserer ganzen Generation, da hat jemand länger nicht geantwortet. Ja, und der Fakt ist, dass an deinem Handy keine Nachricht eingeht. Alles darüber hinaus ist eine Interpretation, was der Grund dafür ist, dass diese Person nicht schreibt. Was, ähm, das Interesse dieser anderen Person angeht, was ähm, die Zuneigung von der anderen Person zugeht, das ist Interpretation. Und wenn du diesen Weg gehst und sagst, okay, ich möchte aufhören zu interpretieren, weil ich spüre, das tut mir nicht gut. Die Interpretationen laufen meistens einfach gegen mich und mein Selbstwertgefühl. Ich möchte da aussteigen, beziehe dich auf die Fakten und bleibe bei den Fakten. Ja, Fakt ist, es kam keine Nachricht. Fakt ist, ich hätte mir eine Nachricht gewünscht. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Und was Fakt ist, das darf bleiben, das darfst du aushalten, das ist dein Job an emotionaler Reife, an emotionaler Intelligenz, deine Emotionen zu regulieren, enttäuscht zu sein, weil da keine Nachricht kommt, ja, aber interpretieren ist hier fehl am Platz. Das heißt, was Interpretation ist und was Spekulation ist und uns in keinerlei Weise auf irgendetwas vorbereiten kann oder irgendeinen Mehrwert stiftet oder uns irgendwie erleichtert oder gut fühlen lässt, das darf an der Stelle bitte Ruhe geben. Ja, und ähm, schau mal, wie es dir damit geht, wenn du das wirklich umsetzt und praktizierst. Es gibt zum Beispiel, das habe ich auch ähm, im Coaching immer öfters empfohlen, äh, das Habit Tracking. Das ist auch in meinem Buch kann man das für sich selber ausfüllen und da kannst du einfach mal äh, für dich so festhalten, wie ist es heute gelaufen, wie viel meiner Zeit heute habe ich mit Interpretieren oder Spekulieren verbracht, wie viel meiner Zeit ähm, hing ich so in eher in den Gedanken, die selbst wertschädlich sind, wie oft habe ich es geschafft, mich vom Interpretieren zurück zu den Fakten zu holen, wie oft konnte ich mich so richtig besinnen auf diesen Moment, ja, und da ähm, wirklich einen Prozess draus machen, eine Gewohnheit draus machen. Also das ist ein Riesenbenefit für deine Lebensqualität, für deine mentale Gesundheit und damit natürlich deine Lebensqualität, wenn du aus Interpretation rauskommen kannst, wenn du da aussteigen kannst. Mach das als Prozess, geh es jetzt an, ähm, hab Geduld mit dir und bleib am Ball und ganz liebevoll, ganz achtsam, guck immer mal wieder zurück, komm immer wieder zurück zu dem, zu den Fakten, zu dem, was, was passiert ist. Nicht, wo deine Gedanken dich irgendwie auf eine Reise mit hinnehmen, in die dunkelsten Ecken und in die verwirrendsten Ecken und in Wenn-Dann-Geschichten und so, steig da aus. Steig da aus. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Alle Klientinnen und Klienten, die diesen Ausweg daraus schaffen ähm, und es schaffen alle, das zu reduzieren, auf jeden Fall, um, denen geht es danach besser, weil, und da haben wir ja auch in den ersten Folgen jetzt diesen Monat drüber gesprochen, Overthinking hat diesen emotionalen Druck, den es mit sich bringt und der emotionale Druck kommt nicht einfach, weil du plötzlich traurig bist oder weil du plötzlich Angst hast, sondern der kommt mit Gedanken, die dir Angst machen. Und wenn du dir die sparen kannst, ja, hallo, warum machen wir das nicht alle bitte? ja? Da werde ich gerade wieder so, äh, da koche ich gerade auf und möchte, dass jeder sich mit sowas beschäftigt, damit es uns einfach besser geht. Das ähm, wünsche ich mir für dich. Und wenn du da Fragen hast, dann kannst du mir super gerne schreiben. Wie gesagt, ich bin keine Spotify-Tonspur. Ich bin ein Mensch, eine psychologische Beraterin, die super gerne sich mit Menschen beschäftigt. Und du bist ein Mensch und ich beschäftige mich super gerne mit dir. Und dem, was dich beschäftigt, was du für Fragen hast, was du für ähm, Kritik vielleicht auch gerne hast, dass du sagst, hey Maxine, das, was du da erzählst, habe ich schon tausendmal versucht, aber das ist einfach Quatsch. Lass uns austauschen. Wirklich super gerne, ähm, weil es einen Weg daraus gibt. Und äh, wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann, dann ähm, ist das meine Aufgabe. So, dann, dann mache ich das definitiv. Deshalb melde dich gerne. In den Show Notes verlinke ich alles, was irgendwie Sinn macht. Ähm, weiß gar nicht, was ich aufzählen soll. Und wir hören uns nächste Woche. Und nächste Woche geht es um das Thema Achtsamkeit. Wie kommen wir noch zum Beispiel aus der Vergangenheit in den Moment zurück, aus der Zukunft in diesen Moment zurück, in diese eine Sekunde? Weil das, es klingt jetzt wie ein abgedroschener irgendwie äh, Poesiealbumsspruch, aber... In diesem Moment, jedes Mal, wenn du in diesem Moment zurückkommst, das ist da, wo dein Leben stattfindet. Das ist da, wo dein Leben stattfindet. Verbring dein Leben nicht in der Rückschau von deiner Vergangenheit oder irgendwie in, in einem Trailer über einen Film, den du dir gerne oder auch überhaupt nicht gerne angucken würdest. Ähm, was, was bringt das? da? Da verpasst du so viel von deinem Leben und von der Schönheit um dich rum, von der Fülle um dich rum, von der Begeisterung um dich rum und in dir drin. Ähm, deshalb, genau, wird es nicht so um Achtsamkeit gehen. Und ähm, im November, gebe ich hier klein, mal schon einen kleinen Trailer, äh, geht es um ähm, das Thema, dass wir aus der Vergangenheit so einen Groll loslassen können. Das ist wahrscheinlich auch sehr interessant an der Stelle. Es geht so ein bisschen ineinander über. Und äh, ja, der Oktober hat fünf Wochen. Zweite Staffel, erster Monat geht richtig in die Tiefe. Deshalb schalt nächste Woche wieder ein. Wenn du hier irgendwas draus ziehen konntest, ähm, dann ja, nimm das mit, setz es um, lebt es aus, ähm, wenn du merkst, du stößt dann irgendwelche Grenzen, in denen ich dich weiter unterstützen kann in Form von einem Coaching zum Beispiel. Dann ähm, meld dich. Meld dich. Lass uns was machen, lass uns sprechen, lass uns coachen, lass uns äh, ja, lass uns dich näher zu dir bringen. Und so weiter und so fort. Darüber würde ich mich sehr freuen. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag. Vielleicht hörst du es auch beim Einschlafen. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Passt auf eure Herzen auf. Ciao.